0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. É, no próprio vôlei, às vezes acontece do treinador ter que tirar num certo momento do jogo a, a sua maior ponta de rede para colocar um líbero, para melhorar a defesa, melhorar o passe. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho, opa Toledo. Opa Fefe, opa Tatá, fefê. Fufu, Fefe, Tatá. E o 7 de setembro mexe com a cabeça dele.
1: O ministro disse que não teve cooperação internacional para obter os sistemas da Odebrecht. Mas o ministro ou ele comeu uma tremenda bola ou ele faltou com a verdade.
0: Thaís Bilenque, também em São Paulo, salve
1: salve.
2: Salve, salve, Fernando salve, Toledo, salve. salve, salve, nação patriota.
1: Eu, eu tenho que é, ser prefeito olhando para todo mundo. Agora eu não tenho proximidade com o presidente Bolsonaro,
2: eu não tenho proximidade com o presidente <risos>
0: Bom, essa semana não tem episódio novo do Alexandre. A série da Thaís terminou na última segunda-feira. Mas vocês podem maratonar no feriado, não é isso, Thaís? Como é que faz?
2: É só chegar. Tem lá no Tocador, começar do primeiro e vambora. Seis seguidos. A, já a gente acha no, no site
0: da Piauí onde quiser, né? E
2: nos tocadores todos de podcast, sim.
0: Até o Fernando Barros acha. Serão é fácil, fácil vindicinos. de achar. <risos> Bom, vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. O Ministério dos Esportes já tem o seu mascote, assim como tínhamos na Copa de 2014. O Fuleco, agora temos o Fufuca. André Fufuca. Deputado maranhense do PP de Arthur Lira, é o novo integrante do time ministerial de Lula, substituindo a grande atleta Ana Moser.
2: Toledo tá tendo um ataque de riso.
0: Toledo tá tendo ataque de ré, mas é paciência. Agora você entendeu porque eu chamei você de Fefe e a Thaís de Tatá. Tá certo. Além de Fufuca, e eu não tenho maturidade para levar esse nome a sério, mas vamos em frente, Lula mexeu em mais dois ministérios para acomodar os apetites do Centrão. Escalou Silvio Costa Filho, do Republicano de Pernambuco, para o Ministério de Portos e Aeroportos, de onde saiu Márcio França, Márcio França do PSB de Alckmin, França que foi realocado na recém-criada pasta das micro e pequenas empresas. As mudanças foram anunciadas na véspera do feriado de 7 de setembro, véspera também da ida de Lula para a cúpula do G20 na Índia. É provável que você não ouça mais ninguém falar desses ministérios e desses ministros, fufuca, fuleco, furrecas, pelo menos até o primeiro escândalo, porque isso também faz parte do roteiro. O titular das comunicações, por exemplo, teve R$ 835 mil reais, bloqueados recentemente pelo ministro Luiz Roberto Barroso, consequência de uma investigação da Polícia Federal sobre o desvio de emendas parlamentares. O nome dele é Juscelino, não é o Kubitschek, é o Juscelino Filho, do União Brasil do Maranhão. Lula está rodeado desses craques do Centrão e procura distribuir ração a todos em troca de apoio político. É o que temos, o Toledo vai fazer a aritmética dessa história e a Thaís vai comentar o famigerado bastidor. No segundo bloco, o assunto é a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo, que anulou nesta quarta-feira todas as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht. Decisão que atende a um pedido feito pela defesa de Lula, Toffoli determinou que as provas obtidas no acordo da empreiteira não podem ser mais usadas em nenhuma esfera da justiça. A defesa de Lula havia pedido acesso a informações que constavam do acordo de leniência da Odebrecht e das perícias realizadas no material. Esse acesso havia sido negado e foi isso que Toffoli reverteu agora. Na sua decisão, o ministro escreveu que a Lava Jato, abre aspas, utilizou um cover-up, ou um disfarce de combate à corrupção, com o intuito de levar um líder político às grades, com parcialidade e, em conluio, forjando provas. Toffoli disse ainda que a prisão de Lula pode ser considerada um dos maiores erros judiciários da história do país e acusou a força-tarefa de fazer uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meio aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem ou contra legens. É. O meu latim não chega a tanto. O meu latim só chega a fufux. Toffoli encaminhou ofícios aos órgãos administrativos e da Justiça para que identifiquem os agentes públicos que atuaram de maneira irregular e adotem as medidas necessárias para apurar responsabilidades, inclusive na esfera criminal. O ministro Flávio Dino, da Justiça, já disse que a Polícia Federal irá investigar essas irregularidades. Está aberto assim o caminho para a eventual prisão de Sérgio Moro, Deltão Dallagnol e a Corriola de Curitiba. A gente vai discutir as implicações legais e as implicações políticas dessa essa decisão, além de comentar um pouco quem é e quem era ou quem foi Dias Toffoli nessa história. No terceiro bloco o assunto são as eleições municipais Datafolha divulgou uma pesquisa na última semana na qual Guilherme Boulos do PSOL lidera as intenções de voto em São Paulo com 32% o prefeito Ricardo Nunes do MDB tem 24 a deputada Tabata Amaral do PSB com 11 e o deputado Kim Kataguiri do União Brasil com 8 estão tecnicamente empatados na terceira posição outubro de 2024 ainda está muito. Muito longe, mas é curioso que 68% dos entrevistados tenham dito que não votariam de jeito nenhum um candidato apadrinhado por Bolsonaro contra 37% que não votariam em candidato apoiado por Lula. A gramática da política nacional polarizada entre Lula e Bolsonaro, ao que parece vai pesar na disputa da principal cidade do país. A gente vai falar um pouco a respeito disso. E é isso. É isso. Vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, podemos começar com você. Há meses essa reforma, nem dá para chamar de reforma, mas esse rearranjo ministerial, essa acomodação do centrão estava sendo cozinhada no Planalto e saiu. A montanha pariu não um rato, mas alguns ratos. Vamos
1: lá, Zé. Então, a pergunta que não quer calar é por que um fufuca vale mais do que uma atleta olímpica <risos> com uma vida dedicada ao esporte, né? Essa é a questão que as pessoas normais vão se fazer e que aparentemente não tem resposta né? como é que você justifica tirar a Ana Mozart, que talvez seja atleta com mais militância a favor do esporte como um bem social, que todo mundo deve ter acesso, que faz bem para a saúde, você acaba economizando dinheiro público, se as pessoas praticarem mais esporte, né, todo mundo, e trocar por um cara que certamente tá mais interessado nas bets do que no esporte propriamente, né? E a resposta é um pouco cínica por quê? O governo é muito frágil na Câmara dos Deputados, a gente fala isso todo programa, mas eu vou ter que repetir, porque é a ideia central que não justifica, mas explica esse movimento do Lula. Até agora, o Lula enrolou, enrolou, enrolou para trazer o PP, que é o partido do Lira, cujo líder é o Fufuca, e o Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, cujo ministro vai ser o Silvinho, Silvio Costa Filho, justamente para tentar consolidar uma base parlamentar que lhe falta na Câmara. Até então, o governo vinha alugando os votos dos deputados a cada votação, liberando emendas parlamentares na véspera de votações importantes. Já liberou mais de 22 bilhões de reais dos 36,5 bilhões que ele tem que liberar até o final do ano. Ou seja, esse capital estava chegando ao fim. Isso é um levantamento aqui feito pelo Luiz Fernando Toledo, eu e ele fazemos lá no UOL, é um acompanhamento diário de como é a liberação dessas emendas. E a novidade do último mês de agosto foi que o governo não só liberou, como deu um salto enorme no pagamento dessas emendas. Porque para você ter o gasto público, você precisa primeiro empenhar o dinheiro, ou seja, reservar, que é o que já permite ao deputado ir lá na base dele e começar a fazer as, os anúncios e os negócios. E depois tem a efetiva liberação da grana, né? O dinheiro troca de mão, sai do cofre do tesouro e entra na mão de alguém. E ao longo do mês de agosto, o governo pagou 6,3 bilhões de reais em emendas. de, passo de... Pouco mais de 4 bilhões para... Quase 11 bi ao total pago, efetivamente pago. Mas essa política aí de aluguel, ela mostrou que chegou no fim. Ela não, não tem mais como se sustentar a base do governo sem alguma coisa mais palpável e permanente do ponto de vista dos deputados que querem apoiar. E daí o governo enfrenta um problema aritmético na Câmara dos Deputados. O PT tem 13%, coincidentemente, dos deputados na Câmara. É irrisório esse número. Aí se você soma quase todos os partidos que participaram da coligação, PCdoB, PV, inclui a rede o PSOL, chega a 19%. Continua sendo quase irrelevante. Por conta disso, já na campanha eleitoral, o Lula e o PT se aliaram ao PDT e ao PSB para chegar a 25% dos deputados, que também continua sendo... Quase irrelevante, porque não impede nem o impeachment do Lula, se for contar só com esses votos. Aí você soma uma pequenos partidos, Avante solidariedade, patriota, tal chega a 28, continua sendo insuficiente, não chegou nem a 33. Aí, então, para formar o governo, ele precisou trazer o MDB e o PSD, que se equivalem. Tanto do número de votos, 43 deputados cada um, quanto da ideologia, que é me dar um dinheiro aí. Trazendo o MDB, pelo menos o governo saiu do impeachment iminente, chega a 36%. Trazendo o PSD, chega a 45%. Ganha o um mínimo de estabilidade para não ser arrancado do poder como foi a Dilma. Mas não resolve o grande problema, porque o grande poder do Arthur Lira como presidente da Câmara é o poder de pautar ou não uma votação colocaram algum assunto de interesse do governo para ser votado na Câmara. E isso, ele usa um número mágico para fazer essa chantagem, que é 257 votos ou 257 deputados, que corresponde a 50,1% dos votos na Câmara, é a maioria absoluta. Porque qualquer apreciação, qualquer votação, sessão de votação na Câmara pode ser derrubada se alguém, um bolsonarista ou o próprio Lira, fizer uma contagem de quantas pessoas tem em plenário, se não houver 257 deputados, a sessão cai, não vota. A gente sabe que na prática isso às vezes tem sessão de votação com menos de 257 porque você tem um acordo ali e ninguém faz o censo para saber quantos estão em plenário. E para chegar nesse número mágico, o governo precisou trazer União Brasil para o governo. Só que União é aquele partido rachado. Metade é bolsonarista, outra metade é fisiológica. Alguns são as duas coisas tudo ao mesmo tempo agora. Ao trazer União pela metade, ele passou da metade dos votos. Mas é uma metade muito instável. Então, com as emendas chegando ao final, a execução orçamentária já garantindo essa maioria e precisando votar coisas com fórum qualificado, a né, quantidade de votos é maior, ele resolveu trazer não só a União Brasil, que já estava ali pela metade, como o PP, que é o partido do Atulira, que tem 49 votos. E ao trazer o PP, teoricamente, ele chega a 66% dos votos. E ao trazer o Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem na sua bancada o Silvio, Silvinho, Silvio, que vai ser o ministro aí dos portos e aeroportos. Só para fazer uma piada antes que eu esqueça, o Márcio França saiu do Ministério dos Grandes Negócios para o Ministério das Pequenas Empresas. Tá certo. Portos aeroportos, para esse outro que vai ser criado aí.
0: Portos aeroportos e... era o que o Fernando Henrique falava, que o pessoal do PL gosta das aduanas. E era o Valdemar, quando o governo do Fernando Henrique.
1: Porque é o Ministério dos Portos, o maior porto do Brasil é Santos, que é o município vizinho a São Vicente. A Baixada Santista é a área de influência do ex-ministro agora, né? Pois bem, então, é isso. Se trata de falta de Mas votos. Mas com o PRB
2: fica a quantos por cento? Você não falou.
1: Com o Republicanos, em tese, você chega a 74%, ou seja, vai além dos 308 votos que é o quórum necessário para você aprovar emendas constitucionais, né? Três quintos, 308 votos. Você chega a 378 votos. Só estão ficando de fora com esse movimento praticamente o PL do partido do Bolsonaro, mesmo assim, alguns ainda votam o governo de vez em quando, o Novo e uma parte da federalidade. Federação PSDB Cidadania. O resto, teoricamente, está dentro da base do governo, que é uma base nominalmente de 3 quartos da Câmara. Mas na prática, ainda assim vai custar caro. Ou seja, é fisiologismo puro, não tem outra explicação, é a única questão que faz. E eu acho que o governo percebeu que essa política do toma lá da cá no varejo já tinha se esgotado, ainda faltam votações importantes para acontecerem na Câmara, com qual um qualificado de 308 votos, e aí eles resolveram apelar e trocar. Anamosa é pelo Fufuca.
2: Muito bem, Thaís Bilenque. A tendência é que esse processo que, enfim, começou com essas trocas se aprofunde, quer dizer, em outras palavras, que o governo fique cada vez mais centrão e menos diverso, talvez progressista, se a gente puder dizer isso, mas, enfim, com menos preocupação com essas questões. Além da troca da Ana Moser pelo André Fufuca, está na iminência de acontecer, pelo menos segundo o próprio Centrão, a troca da Rita Serrano pela Margarete Coelho na Caixa Econômica Federal, que, embora seja uma mulher, ela é o Arthur Lira na Caixa, quer dizer, ela é advogada será, dele. Né? Será, Por enquanto, se
1: ela é a, o Arthur Lira no Sebrae. Né? Ela é diretora financeira do Sebrae.
2: E tem, exato, Silvio Costa Filho, a gente vai chegar lá. Agora, já está contratada, para usar a expressão do mercado, uma reforma para virada de 2023 para 2024. No começo de 2024, lá por março, o governo já espera mais algumas trocas. Alguns nomes agora já estão cambaleando, tem um fogo amigo intenso e permanente no governo, como em todos os governos. E não necessariamente são as mulheres que vão rodar primeiro, inclusive porque os nomes que estão atualmente na Berlim Ainda Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras... Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia... Isso não importa. Paulo Pimenta, secretaria de comunicação... Isso vai mudando com as semanas, com o passar do tempo. E mesmo que não sejam as mulheres na mira, o caso da Ana Moser, assim como o caso da Daniela Carneiro, que era ministra do Turismo, mostram que essas indicações que não tiveram respaldo partidário inicialmente são mais frágeis, então suscetíveis a danças de cadeira, trocas, enfim, costuras que podem acabar sacrificando essas mulheres nesses cargos. E se isso é um retrocesso, é tão retrocesso quanto incontornável é inevitável, porque a relação do Lula com o Lira foi se acomodando ao longo desse período e quanto mais essa relação encontrar seus próprios termos, mais esse tipo de nomeação, indicação e troca vai acontecer, é do jogo, não é inevitável. Mas o que é importante a gente olhar agora em setembro, início de setembro de 2023 o saldo geral é positivo para o Lula. Ele é quem sai vitorioso dessa primeira etapa, tanto pela forma como essa reforma foi feita, quanto pelo conteúdo. A forma, porque ele não fez as trocas com a faca no pescoço, na iminência de uma votação que expirar no dia seguinte ou na próxima hora. Ele foi, sim, pressionado para não dizer chantageado pelo Centrão várias vezes em várias dessas votações e decidiu formalizar uma troca que todo mundo já sabia que ia acontecer às vésperas de um feriado e de uma viagem dele para fora do Brasil sem nenhuma urgência em plenário e claro que os votos que ele obteve durante o primeiro semestre já foram cobrados a prazo né o Centrão pagou com antecedência mas isso de novo mostra a força que o Presidente da República teve na articulação com a Câmara dos Deputados e o timing dele não é só um detalhe, o timing pro Lula, a hora que ele decide fazer para ele, é um dos grandes sinais de poder do qual ele é muito zeloso, e em relação ao conteúdo, também é uma vitória do Lula porque o PP, partido do Arthur Lira, pedia o Ministério da Saúde, depois pedia o Ministério do Desenvolvimento Social, depois pedia o Ministério do Desenvolvimento Social e o Bolsa Família, depois pedia a presidência da Caixa e tudo junto somado e ficou com o Ministério dos Esportes turbinado com apostas com a secretaria ou não, mas ficou com o Ministério dos Esportes. E, da mesma forma, o Márcio França, que vinha semanas e semanas falando, fazendo circular a informação de que ele sairia do governo se perdesse o Ministério dos Portos falando que a relação do governo com o PSB estava ameaçada por causa disso, que o Alckmin viria a ser desalojado no Ministério da Indústria se houvesse essa demissão dele, essa queda dele. Nada disso aconteceu. Márcio França aceitou micro e pequena empresa com o nome micro e pequena empresa, que até isso ele tinha deixado de circular que ele não queria. Não tem orçamento próprio para política pública e outras medidas importantes para alguém que tem planos eleitorais para 2026. E não só isso, como ainda cedeu a cadeira para o Republicanos, o partido do Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo contra quem o Márcio França pretende disputar a eleição em 2026 para ser governador, exatamente na área de influência dele, que é a Baixada Santista no porto mais importante do Brasil. O mesmo Tarcísio de Freitas, que agora tá com o seu partido contemplado, que ficou semanas também cantando de galo dizendo que ia deixar o partido se ele aderisse ao governo, até agora não falou, não deu um pio. Então o Lula sai vitorioso, tanto do ponto de vista do centrão, que ele conseguiu enquadrar, ele cede espaço, ele cede poder, mas nos termos dele, tanto com a esquerda ao remanejar o Márcio França da forma como ele achava que devia, então significa que pronto, o Lula agora manda em tudo e acabou não, óbvio que não, é negociação, é votação por votação, ele vai continuar precisando fazer reunião com Arthur Lira quarta-feira à noite na residência oficial, não tem nenhuma dúvida disso. Mas a lógica do governo Bolsonaro, que o Lira mandava em tudo, tinha o controle do orçamento secreto e o presidente da república se fingia de cego e dizia que não sabia o que estava acontecendo, isso acabou. A lógica agora é outra.
0: É outra, mas é um meio termo, né? Digamos assim, porque... O Lira continua sabendo muito bem o que ele quer, negociando. O Lula também é um grande negociador. Os dois têm as coisas muito organizadas nas respectivas cabeças. E as coisas estão sendo disputadas. Acho que essa pressão tende a continuar. O Toledo já disse isso, você está dizendo isso de outra maneira. Essa pressão desse centrão, que era bolsonarista, né? porque são os dois principais partidos de apoio ao Bolsonaro, exceção feita ao PL, obviamente, que é o partido do Bolsonaro, do Valdemar. O PP e Republicanos. Que eram os dois grandes partidos da base do Bolsonaro. É um ramo do Centrão usar a expressão do Marcos Nobre, o Marcos Nobre publica na Piauí desse mês um artigo que é muito interessante que fala o centrão sem medo e a encruzilhada do PT. O Lula tá negociando com esse ramo bolsonarista que não tem nenhum pudor de sacrificar a democracia para continuar no poder.
1: Mas é um ramo fisiológico acima de qualquer coisa, sempre é, foi, Mas, sempre mas nem todo centrão
0: é assim, o Rodrigo Maia é centrão também, mas não era bolsonarista, nunca foi. Negociou ali não, com o mas... Bolsonaro,
1: Não, É mas... diferente. Não, não é diferente, na minha opinião. Essencialmente, não é, é diferente. diferente. O Rodrigo Maia, ele tinha um poder próprio. Ele era presidente da Câmara. Por Sim. isso que ele não se curvou ao Bolsonaro. Enfim, mas não o é poder diferente. vem da fisiologia. Não é, a, a, muda as nomes, mas a, as moscas são as mesmas. No Rodrigo Maia e o Arthur Lira não são a mesma coisa. O Centrão não é homogêneo. Isso que eu tô falando. Claro, não é igual, mas é muito parecido. A, a lógica de movimentação é igual, não muda.
2: É, eu também não acho, mas tem uma diferença que eu acho que é talvez a mais importante de todas, é que o poder do Arthur Lira está em declínio, porque daqui a um ano e meio, menos que isso, ele vai ser substituído na presidência da Câmara. E perspectiva e eu, de poder, meus amigos.
1: É, isso eu concordo com você em gênero, número e grau. Fufuca virou ministro porque ele é o líder do partido do Lira. PP, não é uma aposta para já, mas é uma tentativa de botar uma cunha dentro do quintal do Lira. Você vai apostar que o eixo de poder dentro do próprio PP vai ter mais gente batendo na porta do Fufuca do que do Arthur Lira daqui a pouco. Porque o cara detém uma caneta e um ministério, né? Duas coisas só que eu queria acrescentar aqui muito rapidamente. O levantamento do Google Trends mostra que tem um custo. Essa é maior toda que o Lula fez. O timing, como a Thaís já falou, foi calculado, fazendo a véspera do feriado, etc. Mas quais foram as duas personalidades políticas com maior crescimento em quantidade de buscas no Google na última semana? Primeiro, Juscelino 10k que o Fernando já falou que foi o alvo de operação da Polícia Federal que é ministro das do Arenão e do Lula né uhum. e a, o segundo nome foi Ana Moser quer dizer, a Ana Moser é vítima nessa história e as pessoas estão entendendo que ela é vítima nessa história então tem um desgaste pro governo essa mudança apesar de ter o um ganho político macro teórico do ponto de vista de imagem é ruim muito bem a gente
0: encerra o primeiro bloco do programa, vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos falar da decisão do ministro Dias Toffoli sobre as provas da Odebrecht. Já voltamos.
3: Você que está ouvindo o Foro de Teresina no Feriadão, o trio de apresentadores te espera no próximo Festival Piauí de Jornalismo, dias 2 e 3 de dezembro, na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Lá no site da Piauí você encontra o link para a compra do passaporte a preço promocional. Ele vale para os dois dias do evento, que vai trazer profissionais da Venezuela, Índia, Argentina e Estados Unidos para falar do impacto das redes sociais e da inteligência artificial no jornalismo. A venda do passaporte é por tempo limitado. O Festival Piauí de Jornalismo tem patrocínio do YouTube e apoio do Itaú Cultural, da Cinemateca Brasileira e da Associação Amigos da Cinemateca. A gente se vê em dezembro.
0: Muito bem. Zé, vamos começar com você. Eu, na abertura, falei do teor da decisão Toffoli e deixei de lado, pra gente discutir também no bloco, a trajetória do Toffoli no Supremo a decisão dele, quando o Lula estava preso e queria ir ao velório do irmão dele, Vavá o Toffoli sentou em cima da decisão e quando ele autorizou o Lula a sair da cadeia o enterro já estava sendo realizado, o Lula acabou não indo viajar e nunca perdoou o Toffoli por isso, e várias pessoas estão relacionando, a meu ver, com muita procedência, esse episódio a
1: decisão que o Toffoli proferiu nessa quarta-feira, você está é um pouco mais do que isso, Fernando, mas antes eu vou falar sobre a decisão em si. A decisão em si é correta. Quem botou os pregos no caixão da Lava Jato foram Moro e Dallagnol. Eles que cometeram as ilegalidades. Eles que não cumpriram os ritos que a justiça tem para trazer provas do exterior para o Brasil. Eles que passaram por cima das estruturas de direito que devem trazer essas provas para cá. Fizeram conexões diretas com a CIA, com a Suíça, com o Diabo A4 e comprometeram as provas. Eles é que erraram. Então, deixar isso claro, que o Dias Toffoli fez, foi bater o martelo nos pregos que eles colocaram no caixão da Lava Jato, Moro e Dallagnol. E vão pagar por isso, tudo indica. Mas, por que que o Dias Toffoli foi tão enfático? Porque uma coisa é você decidir e dizer, olha, tá anulado porque tecnicamente tá tudo errado, não seguiram os protocolos, etc. Outra coisa é você dizer que foi um erro histórico adjetivar a sua decisão no seu voto. Sobre isso, tenho duas coisas a falar. Primeiro, é muito irônico que essa fala do Toffoli, toda hiperbólica, tenha ocorrido no dia seguinte ao Lula ter sugerido que os votos dos ministros do Supremo fossem secretos. né? Então, eu tenho certeza que o Lula não ficou chateado com as hipérboles do Toffoli 24 horas depois da sua sugestão. Agora, por que, que o Toffoli está sendo hiperbólico desse jeito? A carreira jurídica do Toffoli é exclusivamente graças ao PT. Foi advogado da bancada, enfim. Tudo foi em torno do PT. Só virou ministro do Supremo por causa desse passado. E foi advogado geral da União no governo Lula, antes de ser ministro do Supremo. Sim, antes exato. De ser nomeado foi em 2009. Foi, que é um caminho natural. O Gilmar Mendes foi advogado geral da União no governo Fernando Henrique e acabou indicado pelo Supremo pelo Fernando Henrique. A mesma o coisa brindonco. fez o Toffoli. André Mendonça seguia o mesmo caminho. Vai lá, mais um, Thaís. Hum... Que é o próximo, que é o Bessias. É, exato. <risos> Mas o Toffoli, depois de nomeado Ministro Supremo, quando os ares políticos no Brasil começaram a mudar, ele começou a mudar também. Isso começa já, final de 2015, começo de 2016, quando estava ali a pressão popular nas ruas e a pressão política no Congresso. Era evidente que a Dilma ia cair. Ele votou pela a aceitação de uma ação de impugnação da chapa Dilma Temer no Supremo. Ele e a Dilma nunca se deram bem. E esse voto foi o primeiro voto simbólico grave que mostrou para o PT que esse cara não é confiável. Né? E isso foi acumulando. Vai veio o impeachment. Aí, lá em 2018, a defesa do Lula tentou conseguir um habeas corpus no Supremo para que ele não fosse preso votação foi a plenário e foi aí que houve a chantagem do então comandante do exército... Vilas Boas. Dizendo que vocês fiquem espertos aí, ministros togados, porque quem tem canhão sou eu. E aí a votação foi 6 a 5, né? Vocês vão lembrar, né? E teve um voto fantástico da Rosa, atual presidente do Supremo, dizendo que ela pensava de um jeito, mas ia votar eu de outro, outro, porque tinha uma jurisprudência que não sei o que lá, não sei das quantas e tal... Também foi um momento de desgaste. E depois, o Dias Toffoli fazia parte da segunda turma, quando o Lula, já preso a defesa do Lula, apresentou um pedido de habeas corpus e o Toffoli foi um dos ministros que votou contra. Aliás, foi unanimidade na segunda turma aquela votação, até o Lewandowski votou contra. Mas tudo isso foi acumulando um desgaste. Depois, estava se preparando para virar presidente do Supremo e se aproximou dos militares, chamou o golpe de 64 de movimento. Eu, saio, eu ia falar um... exatamente
0: isso. Pensei que você fosse esquecer esse detalhe. Fez uma gestão. Não. É, foi
1: todo um movimento quer dizer não é, foi só ele não ter deixado o Lula aí no enterro do irmão é o conjunto, conjunto da obra né e agora que voltou a ser como era quando ele foi nomeado o quadro político, ele tá se reaproximando do Lula, é isso que ele tá fazendo é, e tem Daí uma outra decisão dele
2: Toledo, que é de 2018 o Marco Aurélio, era então ministro deu uma liminar para soltar todos os presos condenados em segunda instância e cinco horas depois o Toffoli derrubou essa medida na canetada dizendo que traria insegurança jurídica então essa prisão que foi o maior erro judicial do Brasil ele alongou ela por um ano ele alongou a prisão do Lula
1: então me parece que o Toffoli não mudou de personalidade. Ele é um animal político que não, ele é, continua meio... sendo pusilânime. É isso. Meio quando o centrão ele vai para onde está o poder, entendeu? É uma ele vergonha. Vai... Isso mostra que o Lula, Mas, Lula não
0: sabe escolher ministro do Supremo ou sabe, dependendo
1: do critério que se adote. Se for cínico, ele sabe. Na verdade, então assim, eu acho que o, o voto está correto. Teve uma ilegalidade, as provas. Não é que não houve corrupção. Houve, e as próprias empresas, no caso, a própria Odebrecht admitiu e pagou uma multa, né? Admitindo, ela confessou. Também não é verdade o que o Dallagnol está espalhando, que isso automaticamente vai ter que devolver o dinheiro da multa. Não é assim que as coisas funcionam, né? Você vai ter que julgar caso a caso a partir dessa nova decisão. Os advogados vão ganhar dinheiro com essa história. Também, sim. Thaís?
2: Tem uma questão muito grave, sintomática, dessa discussão, que é o fato da decisão do Toffoli ter sido uma decisão monocrática, individual, anulando uma delação que gerou um processo enorme, que mobilizou o tempo e a energia do Supremo por anos, e não só do Supremo, de todo o aparelho judicial, a opinião pública, nós jornalistas. E aí, um ministro sozinho toma essa decisão. Então, tem um problema em relação a essas decisões do Supremo, que são anteriores à decisão propriamente dita, que é o poder que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem sozinho. E esse caso é, talvez, a sua maior evidência. O Tribunal Superior no Brasil, o Supremo, é mais sobrecarregado que a maioria das cortes constitucionais de referência no mundo, tanto em quantidade como em qualidade. Tem um estudo de 2016 que mostra o seguinte. Naquele ano, em 2016, o Brasil julgou cerca de 80 mil casos. A Alemanha julgou 6 mil casos no mesmo ano, sendo que 99% delas eram julgadas em subturmas de três ministros. Então, só 60 casos foram resolvidos em uma das turmas de oito ministros. O cenário mesmo, só se reúne em casos de interpretação divergente da lei, e aí com esse modelo de ir reorganizando os colegiados, os subcolegiados do Tribunal da Alemanha, 7% das decisões têm um voto individual. Só 7% das decisões tem algum voto individual. No, no geral, os julgamentos são unânimes. Esse estudo é do professor Virgílio Afonso da Silva, da USP, professor titular de Direito, e ele mostra o seguinte. Os Estados Unidos, que o Flávio Dino usou como exemplo de corte em que o voto é secreto, mas foi um exemplo infeliz, nos Estados Unidos, a Suprema Corte julga 100 casos por ano, segundo esse estudo. Entre 1946 e 2009, 70% dos julgamentos não foram unânimes. Mas as divergências lá são diferentes das divergências aqui, porque uma decisão de 5 a 4 na Suprema Corte Americana pode ter dois votos, o da minoria e o da maioria. E no Brasil, uma decisão de 6 a 5 no Supremo é uma decisão que tem 11 votos individuais em geral. E aí o fato dos julgamentos serem abertos e televisionados fazem os ministros darem votos instagramáveis, já medindo a repercussão para o bem e para o mal. Né? Os objetivos do Toffo aqui não eram lacrar na internet. Eram outros. Então, se fosse para usar uma referência em relação ao que o Lula está dizendo, o Japão talvez se enquadrasse um pouco melhor. Lá tem resultados de julgamentos que nunca são nem tornados públicos. assim, Não são divulgados na internet o resultado de um julgamento. A Corte Superior do Japão julga cerca de 10 mil casos por ano. Muitas delas são em blocos, são juntadas e aí decididas com decisões bem sucintas. São 15 ministros divididos em três turmas e cinco vezes por ano o plenário se reúne para decidir casos em que não há jurisprudência e que terminaram sem consenso nas turmas. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão muito longe de se comportarem como ministros de cortes superiores de países de referência. Eles não parecem ter vocação para descrição e muito menos parecem dispostos a ceder o poder que eles acumularam com essa já longa trajetória de um tribunal que não responde a ninguém, só ele mesmo.
1: Eu vou uma pequena divergência da Thaís aqui. Tá. Assim, pegando os dados de 2023, só esse ano já houve 71 mil decisões monocráticas de ministro do Supremo dando razão que a Thaís falou. Só presidente o quem ocupa o cargo de presidente, né, foram quase 33 mil. Tem ministro aí com 10 mil, quase 10 mil votos, 9 mil decisões e tal. Então tem, de fato, um... o poder deles é enorme e as decisões monocráticas são exageradamente grandes. Mas... a ah, Luiza Machado, que é professora da faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e é uma talvez uma das grandes especialistas em Supremo no Brasil, ela me chamou a atenção para um fato, que depois eu fui aos números, e é realmente surpreendente. 99,5% das votações de ministros do Supremo no Brasil são como o Lula quer, sem escândalo, porque são votações do plenário virtual. São votações assíncronas, não é ao mesmo tempo. Quase nunca os ministros explicam seus votos, eles apenas votam concordo ou discordo do relator e acabou. Então, 99,5% das votações de qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, você nunca fica sabendo. Você até que tem como descobrir como cada um votou, como tem nos Estados Unidos, que também é uma mentira dizer que os ministros supremos você não sabe como que votou. Não só sabe, como tem até um índice para calcular qual que é o mais conservador e qual que é o mais liberal. Você sabe muito bem quem votou. No Brasil também você sabe, mas você precisa procurar, porque não é transmitido pela televisão, não tem voto estriônico etc, etc. 90 Mas o plenário virtual é dando
2: polêmico ultimamente. Esse ano foram uns cinco ou seis resultados de plenário virtual com essas decisões... Mas é só um
1: resultado. Mas você não discute o voto de cada ministro, né? Porque ele não justifica, ele só aderiu ou não ao voto que foi majoritário. Isso daí começou em 2016, com a, o plenário virtual, e deu um salto na pandemia e não parou mais de crescer, né? Agora, tem um estudo feito pela Heloísa Machado, com duas colegas dela do direito da GV de São Paulo e é a Luciana Gross Cunha e a Luísa Pavan Ferraro, que mostrou que justamente aquilo que os ministros escolhem levar para o plenário ou para as turmas, são as matérias que eles querem dar publicidade, que eles querem divulgar, que chegue a opinião pública e que eles querem aparecer dando a sua opinião. É justamente o contrário do que o Lula falou. Não é um risco para o ministro, até pode vir a ser, mas ele faz isso com consciência e sabendo que aquilo vai ter exposição, que vai ser transmitido pela TV Justiça, e eles fazem isso propositalmente, é um recado que o Supremo passa para outros poderes, inclusive. Esse estudo das três mostrava que, durante a pandemia, o Supremo usou justamente a pauta do plenário físico para passar recados para o governo federal sobre a condução da pandemia. Então, eu acho que, de alguma maneira, o Supremo encontrou um modelo de atuação. Ele é sobrecarregado, ele toma decisões em quantidade muito maiores do que grande parte das cortes superiores no mundo afora, mas é assim que o sistema judicial brasileiro funciona. E esse poder que o Supremo conquistou, certamente ele não vai abrir mão. Não queria perder a oportunidade de, nesse
0: bloco, primeiro recomendar a todos os ouvintes que leiam o livro da nossa amiga Malu Gaspar, chama A Organização sobre a Trajetória da Odebrecht no Brasil. É, sem dúvida, a maior reportagem já feita sobre a Odebrecht, livro incansável na apuração dos escândalos da trajetória da Odebrecht. Primeiro, eu concordo com você, Toledo, a culpa pela decisão do Toffoli é do Moro e do Dallagnol, que são indefensáveis, cometeram crime e vão provavelmente pagar por eles, isso Estou de acordo. Tudo é complexo, né? E a gente não pode deixar de levar em conta a quantidade de coisas que estão sendo removidas ou revertidas com essa decisão. A certa altura da coluna que ela publica no jornal O Globo dessa quinta-feira, a Malu diz que o Emílio Odebrecht, entre outras coisas, na delação que foi anulada pelo Toffoli agora, disse que ordenou uma ajuda de 2 milhões e 100 mil para um filho de Lula montar um campeonato de futebol americano porque ele precisava que o Lula ajudasse o Marcelo Odebrecht. Brecht, filho dele, a melhorar a relação com a Dilma, e que o Lula foi batizado pelo Marcelo de amigo, e o Toffoli era o amigo do amigo do meu pai isso dá um pouco a natureza da relação da promiscuidade que existia e da corrupção que existia estamos de acordo sobre tudo isso eu só acho que a gente tem que deixar muito claro o que está em jogo nessa decisão porque ela dá vazão ou permite um cinismo imenso né? uma acomodação cínica da corrupção no Brasil esse é o risco eu acho não, o risco
1: maior é você ter provas ilegais ajuntadas a um, inicio, não, um processo para coisas... condenar uma pessoa para tirar da, da disputa eleitoral
0: mas eu só né? acho que a gente não pode deixar de considerar esse outro lado da questão
1: sim, mas aí que eles que tratem de produzir as provas legalmente e trazer para o Brasil pelos caminhos corretos e não fazer pontes com a CIA. Concordo, tô de acordo com você mas é, o conteúdo das delações é muito chocante. Sim, mas a gente sabe como elas foram obtidas
0: É isso. Eu encerro o segundo bloco do programa e nós vamos direto, sem intervalo, para o número da semana, que é retirado da sessão Igualdades, publicada semanalmente no site da Piauí. Diga lá Mari, qual é o número?
3: Fernando, o número da semana é 10,7%. Segundo o índice FIPSAP de locação residencial, o reajuste médio do aluguel no Brasil subiu 10,7% de janeiro a julho desse ano, três vezes mais do que a alta da inflação. Segundo o IPCA, no mesmo período, a alta foi de aproximadamente 3%. Entre as 25 cidades brasileiras analisadas, Goiânia é a que teve o maior aumento. O Igualdades dessa semana, assinado pelo Eduardo Chaves e pela Renata Buono, mostra o encarecimento do mercado imobiliário no Brasil.
1: Tem um dado aqui que é chocante, né? Essa igualdade que é o seguinte, para comprar uma kitnet, para quem não sabe o que é uma kitnet, é aquela que não, todo mundo a, a sabe cozinha que é tá... Kit. Não, não sei, esse é um termo que eu acho que é um termo, um termo meio tiozão esse daí, é. mas enfim. É um pouco, mas é. hoje em dia é estúdio. Suquita. É estúdio, Tio, é. Hoje em dia é estúdio, é você precisa, o equivalente a 259 salários mínimos, quer dizer, o estúdio ex-kitnet não é para quem precisa morar na kitnet, né? Você só vai conseguir alugar a kitnet.
2: É, o problema disso é que quanto menos favorecida é a pessoa, em termos econômicos mais a moradia compromete o orçamento mensal, então é mais um fator que acentua a desigualdade, porque a pessoa passa a comprometer tudo que ganha praticamente para pagar o aluguel e suas contas mais básicas não sobra para investir né, em outras coisas da vida
1: tanto isso é verdade Thaís que o metro quadrado dos apartamentos até um quarto é mais caro do que o de dois ou três quartos bom, depois dessa
0: aula sobre as kitnets eu vou encerrar o número da semana a gente vai para um rápido intervalo e no terceiro bloco vamos falar de eleição municipal, já voltamos
2: Tem dias que ficam marcados na história.
3: Tem dias que ficam marcados na história por mais de um motivo.
2: E tem dias que ficariam marcados na história por um motivo, se não tivesse aparecido um outro motivo e entrado na frente. Tipo um eclipse que não deixa a gente enxergar o que estava ali até poucos minutos atrás.
3: O Rádio Novelo Apresenta, dessa semana, se passa num desses cruzamentos de calendário. No primeiro ato, nós dois... Vitor Hugo Brandalize e Bia Guimarães nos transportamos para um dia que foi planejado para ser 100% bom, um sopro de pura alegria, até que tudo saiu do controle.
2: E no segundo ato, a produtora Natália Silva conta o que acontece quando você se pega no centro de uma memória coletiva, tão coletiva que fica até difícil de se enxergar ali no meio e de entender o tanto que aquele acontecimento transformou a sua vida.
3: Depois de ouvir o foro, procura o Rádio Novelo Apresenta no seu tocador. Toda quinta tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
0: Muito bem, Thaís, vou começar com você. Eu mencionei a pesquisa do Datafolha, que aponta bolos do PSOL com 32, e Ricardo Nunes do MDB para o atual prefeito, com 24, além de Tabata e Kim Katagiri, que também vão pesar na eleição de alguma maneira. Mencionei também os apoios do Bolsonaro e do Lula, né? Como é que isso está polarizado, está bastante visível essa polarização na eleição de São Paulo. Começamos por onde?
2: Olha, eu conversei com gente do Ricardo Nunes e gente do Boulos. E eu vou começar pelo Ricardo Nunes com a constatação de que o antibolsonarismo, no momento, é maior que o antipetismo na cidade de São Paulo. E o aspecto mais demeritório do bolsonarismo nas pesquisas do entorno do prefeito é o negacionismo, segundo eles. Então, falar que o Bolsonaro é corrupto e tentar colar essa imagem no Ricardo Nunes, falar de joias, rachadinho que seja, é sempre pior porque coloca o Lula na defensiva. A frase seguinte é, o outro é pior. As saídas que a campanha ensaia para manter o Bolsonaro por perto, mas não tanto. É dizer, por exemplo, que São Paulo é a cidade que mais vacinou, uma das que mais vacinou no mundo, para dizer que negacionismo não cola nele. E a segunda é aquela clássica, né? O prefeito Ricardo Nunes não é Bolsonaro. Agora, se Bolsonaro estiver no palanque, ele vai subir? A resposta é, se tiver que subir, sobe. Mas o Ricardo Nunes vai tentar manter essa distância segura do Bolsonaro durante toda a eleição, exatamente por causa da rejeição do Bolsonaro e, enfim, desse sentimento mais genérico de antibolsonarismo. Então, ele não quer ficar nem tão longe para que não receba os eleitores do Bolsonaro, mas nem tão perto que afaste os seus críticos que o rejeitam, que são muitos na cidade. E uma das saídas que a equipe do prefeito, prevê é fugir da polarização, tentar trazer a eleição para a questão da creche, do asfalto, da iluminação, as questões da cidade, enfim e usa as redes sociais no que eles chamam de um trabalho silencioso de redes sociais e não só, porque vimos que foram investidos quase 3 milhões de reais em conteúdo pago na Folha de São Paulo, pela Prefeitura de São Paulo, então esse trabalho de comunicação surtiu efeito porque nas pesquisas da Prefeitura do Ricardo Nunes, ele teve um salto vigoroso de crescimento de abril para setembro então de 12% na casa dos 10% em abril ele chega a quase 25% em setembro, o que é bastante notável, e inclusive para a campanha do Boulos, é surpreendente que o Ricardo Nunes já esteja nesse patamar a essa altura, sendo que ele era bastante desconhecido da população até outro dia. Agora, o antibolsonarismo pode arrefecer se o antipetismo se renovar. Portanto, o governo Lula, o seu desempenho e a pauta que ele puser para o país também são muito cruciais para o desempenho do Boulos na campanha de 2024. Conversando com gente do Boulos, eles trabalham com o oposto do que trabalham os assessores do Ricardo Nunes ou seja, eles trabalham com um cenário de reedição de 2022 da polarização da eleição nacional em que a eleição no primeiro turno já tinha cara de segundo turno, eles consideram que Tabata Amaral Kim Kataguiri ou quem quer que venha a surgir como uma potencial terceira via não vai ter fôlego para sobreviver até o fim do primeiro turno ainda e consideram também que é uma eleição de menos construção de imagem e mais de desgaste do adversário e aí nesse aspecto o Bolsonaro é o grande ativo que a campanha adversária, no caso do Boulos, vê no Ricardo Nunes. Mas não só, por exemplo, tem a questão da Cracolândia, que é uma questão bastante complexa de responder. A gestão da cidade, enfim, tem muito dinheiro, mas poucos resultados. Eles já têm mapeados onde que dá os pontos fracos do Ricardo Nunes. E aí é importante ter em vista que, na capital, Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Marcos Pontes o astronauta que se elegeu senador, perderam em 2022. Bolsonaro perdeu para o Lula, Tarcísio perdeu para o Haddad e o Marcos Pontes perdeu para o Márcio França na capital. Mas, ainda assim, o que gente que está próxima do Boulos nessa ensaio geral de campanha diz é que o Ricardo Nunes não deixa de ser, eu não diria favorito, mas um concorrente competitivo, porque ele tem a máquina da prefeitura, que é o maior orçamento municipal disparado e maior que muitos estados, inclusive. Enfim, a campanha do Boulos não despreza o potencial que o prefeito sempre, em regra, tem na cadeira uhum. para disputar a reeleição.
0: Zé, o que você
1: destaca dessa pesquisa e
0: da disputa em São
1: Paulo? Primeiro, a pesquisa da Tafolha é muito rica em detalhes que revelam umas sutilezas importantes da campanha. Tem muito a ver com o que a Thaís já falou. Acho que a análise que a campanha do Boulos está fazendo é a mais correta. Bolos Boulos não vai ganhar no primeiro turno, certo? E o Ricardo Nunes, tampouco. Então vai ter segundo turno. Então a disputa é quem vai para o segundo turno. Óbvio. Beleza. O problema do Ricardo Nunes qual é? De um lado, ele está sendo chantageado pelos bolsonaristas. Está aí o Fábio Weingarten dizendo que vai lançar outro candidato bolsonarista em São Paulo se ele não der o vice na chapa para o Bolsonaro. Ele poderia fazer isso, né? Cedo ou vice aqui, é que, tudo bem, perigo de eu não chegar ao segundo turno está completamente afastado. Só que isso tem uma consequência muito grave para ele. Olha que número incrível. 55% dos eleitores do Ricardo Nunes, segundo o Datafolha, dizem que não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado por Jair Bolsonaro o Ricardo Nunes não vai poder colocar o Bolsonaro no palanque dele. Senão ele se inviabiliza para o segundo turno. Vai ser até bom para o Ricardo Nunes se o Bolsonaro estiver preso na eleição. A justiça fará um favor ao Ricardo Nunes, porque tende a resolver esse problema. Ou seja, o Ricardo Nunes está emparedado. Ele precisa do bolsonarismo para chegar no primeiro turno, mas com o apoio explícito do Bolsonaro ele não se reelege no segundo. Um dilema muito difícil de solucionar, porque ele é um cara inexpressivo. Ele é um cara que teve 55 mil votos numa votação para vereador. É, um cara que metade do eleitorado não sabe direito quem é. Então, ele vai crescer de popularidade, porque ele vai asfaltar São Paulo, Rio Pinheiro, Rio Tietê, vai asfaltar o que der, nossa cabeça. Vai, o caçado ninguém conhecia também. Mas era uma eleição, Fernando, diferente, porque essa é uma eleição de mudança. Assim, uhum. praticamente três em cada quatro eleitores dizem que precisa mudar, que o que tá sendo feito não tá bom. Então, isso também é ruim para o Ricardo Nunes vai ser uma campanha de desgaste do outro é uma batalha de rejeições quem tiver a menor rejeição, leva então, o Lula é um eleitor muito mais importante em São Paulo do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tira mais votos do que ganha. E tem um aspecto uh, peculiar nessa pesquisa, que eu gostei muito do que o Datafolha fez, que é o seguinte. Eles pediram para as pessoas dizerem, olha, se um for bolsonarista raiz total, fechado com Bolsonaro, e cinco é petista raiz fechado com PT e com Lula, qual o seu número? E o resultado é muito interessante. Se você considerar que cinco e quatro é Petista, petista, digamos assim, flex, como disse uma leitora, e que um e dois é bolsonarista flex, o tamanho do petismo flex em São Paulo é 45% do eleitorado. É quase metade. E o tamanho do bolsonarismo flex é 21%. É menos da metade do petismo. Então, na cidade de São Paulo, o Lula vai ter um papel fundamental nessa eleição, muito maior que do os Bolsonaro. Três? o Bolsonaro. São O 3% é 26%. O 3%, obviamente, pode ir, ir tanto para um lado quanto para o outro. E, em geral, é quem decide as eleições mais apertadas aqui. Só que, entre esses, olha que loucura, hoje, 40% dos eleitores que declaram voto no Ricardo Nunes são petistas. Quando a campanha começar e o PT fizer campanha na periferia, que é onde o bolo, por incrível que pareça, está proporcionalmente pior do que no centro, nas regiões ricas, ele tende a crescer. Enfim, está uma eleição polarizada, petismo versus antispetismo. o Ricardo Nunes hoje está com o voto petista e bolsonarista, e vai ter que escolher em algum momento e está sendo chantageado pelo bolsonarismo que ameaça lançar um candidato aqui e tirá-lo do segundo turno. Esse é o cenário hoje, daqui até lá, difícil saber o que vai acontecer. Agora, São Paulo serve como exemplo para o resto do Brasil? Obviamente não, né? Como a Thaís já disse, o Bolsonaro perdeu a eleição na capital e ganhou no interior do estado. São dois universos muito diferentes. Mas, essa pesquisa IPEC que saiu na quarta-feira à noite sobre popularidade do governo federal mostrou o quê? Que o Lula está melhorando. Tem 40% de ótimo e bom, recuperou o patamar que ele tinha no começo do ano, quando tomou posse e está crescendo. E qual que é o motivo? Basta olhar lá na pesquisa do IPEC, é o bolso, é a economia. Tem mais gente dizendo que a economia melhorou do que piorou, tem 42% dizendo que a situação econômica nesse momento está melhor, contra 29% dizendo que está pior, mas mais importante, porque a economia é a expectativa. 51% tem expectativa de que a economia vai melhorar nos próximos seis meses, contra 27% dizendo que vai piorar. Se a tendência se mantiver daqui até a eleição, o Lula será um eleitor importante não apenas na cidade de São Paulo, mas quase no Brasil inteiro. A gente sabe que a eleição municipal é decidida por questões locais, a disputa de forças entre as lideranças municipais, os problemas locais, mas, sem dúvida, se o cenário continuar como esse, o Lula será um eleitor muito importante e o subproduto disso é provavelmente que ele vai falar cada vez mais bobagens nas suas lives, né? porque ele vai estar com o ego inflado. Muito bem. Só para arrematar sobre São
0: Paulo, evidentemente os dois candidatos têm que conquistar o centro político. Isso vale especialmente por causa do Boulos, na minha opinião, vai ser estigmatizado pelo adversário por pisar na tecla do radicalismo, relacionar a liderança que ele, ele é um líder do MTST. Ele vai ter o desafio de buscar esse centro. Me parece, aí é um achismo meu, não está amparado em pesquisa, que é mais fácil para o Ricardo Nunes conseguir os votos do Kim Kataguiri, esses 8%, do que o Boulos conseguir os 11% da Tábata. O eleitorado não, a Tabata da Tábata... está é meio, a meio. Tá, tá ratificando o que eu disse. Acho que um dos desafios do Boulos, que teve na última eleição, no segundo turno, se eu não me engano, 40% ou 41%, quando perdeu a eleição, esses 9% aí ele vai ter que buscar no centro, né? Esse vai ser o desafio dele.
1: Mas é um eleitor que rejeita mais o Bolsonaro do que ele, entendeu? Hoje. Então, ele tá numa situação que São Paulo, vamos lembrar, já elegeu três prefeitos petistas, apesar Sim. de ser uma cidade... Bastante conservador Eutina, em alguns aspectos. Marta né? e Haddad. Não reelegeu nenhum, <risos> mas elegeu os três. Agora, o Boulos hoje é muito maior do que ele era na eleição que ele perdeu para o Bruno Covas. Tem um levantamento aqui da Arquimedes, mostrou que ele ganhou um milhão de seguidores a mais nas redes sociais e ele está em campanha permanente e tal. E vai ter e o apoio ele... do Lula desde o começo, né? Sim, e, e talvez a máquina do PT que não vai ter gente para disputar com ele como teve na outra eleição, né, que foi um vexame pro PT. Então, assim, o cenário nunca esteve tão bom para o Bolos quanto está hoje. Pode ser que mude daqui até, até um ano até a eleição, muita coisa vai acontecer, mas ele nunca teve tanta chance de virar prefeito quanto tem agora.
0: Muito bem, a gente encerra então assim o terceiro bloco do programa e vamos direto para o Quinderovo? Não tem nem intervalo para respirar, vou tomar minha água aqui, para abastecer aqui ó, os neurônios. E vamos direto então, tá, isso que depois do sucesso do Alexandre. Agora ela está, como diria o Rio Baldo no Grande Sertão Vereda, está de range-rede. Não quer saber de trabalhar, então ela vai deixar a gente ganhar o Kinder Ovo hoje. Hoje há muita nostalgia, saudade em relação àquele tempo. Porque eu digo que não fui eu só que perdi aquela eleição. O, o, o Brasil Oeste. perdeu a oportunidade de entrar num ciclo virtuoso. Nossa Depois Senhora, isso dá um é tempo pra assistimos. gente, pelo
2: menos. Enquanto os
0: homens de bem são atacados de forma infame, como eu fui, a dor é muito
1: maior. Ele comeu S, né? Homens de bens. Aécio Neves
0: é um sobrevivente, né? Tem que dar, rezar todo dia em latim, de joelho, por não ter sido preso e por ainda estar tá no PSDB. E agora vem falar que homens de bem atacado. É agora,
2: sabe? a entrevista que ele deu no Estadão, ele falando sobre o voto, sobre o questionamento do voto da eleição de 2014, são poucas as pessoas que são capazes de fazer um malabarismo com as palavras, como que ele fez, assim.
0: Bom, quem fala é o deputado federal Aécio Neves, PSDB de Minas Gerais, em entrevista ao canal do jornal O Tempo
1: no YouTube. Não vai falar nada do Aécio, José? Já falei. Ele esqueceu o S. <risos> ele colocou a mãe como dona da offshore, da família. Isso diz tudo sobre ele. Muito bem. Vocês me desculpem ter atropelado assim, começou Nossa a falar.
0: Nossa senhora, já... pelo
2: amor de Deus não consegui nem, nem, nem juntar um neurônio com o outro, você já tinha respondido?
0: Bom, depois deste momento glorioso do apresentador <risos> vamos para o Correio Elegante. Momento este sim glorioso de verdade, que são as cartinhas de vocês. Começo eu? Então eu vou começar com uma mensagem da Ilana Souza, de Manaus, que diz o seguinte: Como uma adolescente de 13 anos muito interessada no show de horrores que virou a política brasileira, ouço atentamente o foro toda vez que meus pais colocam para tocar recentemente começamos a escutar o podcast Alexandre, que me deixou boquiaberta, não só com as maluquices dos bastidores da nossa democracia, mas também pela maneira completamente envolvente e cativante que Thaís Bilenk conseguiu escrever essa obra-prima. Como foram é efeito só da minha mais nova ídola, também acho que devo mencionar o Fernando e o Toledo, que junto com ela me deixam mais informada sobre a loucura que está acontecendo nesse país, de um jeito que, na maioria das vezes, não é tão difícil de entender. PS1. Thaís, eu te amo. Caso ainda não tenha sido clara o suficiente. Oh, PS2. Mandem um beijo para minha irmã Diná, de 10 anos, que também escuta o foro. Um salve para minha mãe Amandia, que vive discordando do Toledo. E meu pai Romel, o verdadeiro campeão brasileiro de Kinderovo e que me incentivou a escrever este e-mail.
2: Ivana, você é o futuro deste país. Resolve tudo aí pra gente. <risos> Bom, Joe. o Daniel França disse que escreveu para pedir ajuda num momento difícil. No dia 9 de setembro, vou participar do casamento do meu melhor amigo na qualidade de celebrante. Desde que recebi o convite, estou honrado e terrivelmente desesperado diante da enorme responsabilidade. E em meus momentos de angústia, me veio uma ideia. O noivo que me apresentou o foro de Teresina e o podcast tem dado muito pano para manga entre nós. Daí pensei, quem sabe Thaís Toledo e Fernando têm algum bom conselho para me dar? E aí, alguma ideia? Também queria pedir que enviassem um opa, um salve pro Capilé e a Ju como um presente adiantado de casamento. Tenho certeza de que eles irão gostar. Bem. Opa, eu...
1: Capilé. Opa, Júlia.
2: Salve, salve.
1: Capilé
0: e Júlia. Eu não sou bom conselheiro para essas questões de casamento. Vocês bem sabem, né, Thaís
1: Bilingue?
2: Toledo, essa é com você.
1: É com o Toledo. <risos> Olha, eu sou clássico exemplo da vitória da esperança sobre a experiência. E no meu caso, deu certo. Na terceira é, tentativa. Lendo,
0: casamento estável, uma espécie de economia alemã, assim, sempre está bem. Mesmo quando tá mal, tá bem.
2: Eu queria falar o seguinte também: que eu quero mandar um beijo para Vera Paiva. Aniversariante de segunda-feira, que você comemore bem em grande estilo, Vera.
1: O Givaldo Matias mandou uma carta muito bacana pra gente aqui. E é uma carta mesmo, vocês vão entender por quê. Sou carteiro e estudante de jornalismo. Moro aqui em Itabuna, Bahia. O cu do mundo, como disse Jorge Amado em um dos seus livros. Escrevo para dizer que este programa é para mim um paradoxo. Me salva da tristeza e do desânimo em relação à conjuntura política brasileira, me dando notícia ruim.
3: <risos>
1: gostaria de dizer que vocês são ouvidos aqui também no Cu do Mundo, então continuem, não parem. E gostaria de parabenizar pelo trabalho que me inspira. Forte abraço. Givaldo Matias, muito legal a sua carta. Um forte abraço para você também. Não pretendemos parar. Eu vou fazer um interregno de duas semanas, que tenho direito. Não tem, né? não. Não tem. Ele vai fugir duas <risos> semanas. Givaldo, um abraço para você,
0: querido. Eu adorei. Carta de carteiro, que chique isso.
1: Nossa, acho que é a melhor você carta querido. que
0: tem, né bom, assim com carta de carteiro e tudo vamos terminando o programa de hoje se você gostou, não deixe de seguir e dar five stars pra gente no Spotify eu,
2: eu acho que você devia trocar pra Sanka Toalha, foi muito chique o do Sanka Toalha, é. é
0: troca. É, é. não deixe de dar Sanka Toalha pra gente no Spotify. <risos> seguir a gente no Apple Podcast. Eu vou fazer essa coisa toda em francês depois. Na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Noveiro a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabácito. Poca Sound, Jabás, que é também o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno a nossa coordenação digital é da Juliana Jäger, a checagem do programa é do João Felipe Carvalho a ilustração no site é do Fernando Carvalho, o foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço dos
1: meus amigos José Roberto de Toledo, tchau Toledo Heido, Yang bom Vector, tá louco tchau, Volto em duas semanas
2: em que língua?
1: Na língua do país pra onde eu vou.
2: Olha o mistério. Ele vai deixar essa charada pra alguém matar. Alguém vai matar, você sabe. Vai né? ah, ninguém pra... vai
1: matar porque do jeito que eu falei, ninguém vai,
0: vai, vai reconhecer o idioma. Sempre tem, Para Pra onde você vai? vai. Pra, pra...
1: <risos> Romênia? Pra Bulgária? Pra... Um pouco mais ao norte. Eu tô indo para Suécia, para o Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo em Gotemburgo.
2: Toledo, vá mais volte, hein?
1: Vá mais volte. Com se o destino deixar, voltarei. Muito obrigado pelos óbvio, desejos. Eu sim, também sim. estou ansioso para voltar. Thaís Bilenque. Tchau, Thaís.
2: Tchau, Fernando. Tchau, Toledo. Boas férias.
0: Tchau. Obrigado. Gente, é isso. Uma ótima semana a todos. Até a semana que vem.